0: Salve, salve, bananinhos e bananinhas! Eu sou o Taz Assunção, estamos aqui com mais um Taverna do Macaco Caolho. É, vão acontecer algumas edições que eu vou estar sozinho aqui com vocês, mas vamos tentar trazer sempre a mesma qualidade, a mesma técnica e... Vamos nunca deixar de mencionar a senhora Rise, a Carolzinha, o amor de Ricardo Costa, o vulgo Rise Chapadão do canal Rise Chapadão. Vamos falar aqui hoje, então, sobre WandaVision. Até a gravação deste episódio, a gente tá com o terceiro episódio já de WandaVision para sair na Disney Plus. E vamos lá, então, eu fiz algumas anotações aqui, algumas coisas interessantes a se, mostrar, a se dizer, que já são logo de cara desde o desde o trailer que foi apresentado pela Disney, que, é claro, a gente vai ver muitas séries clássicas, né? I Love Lucy, A Feiticeira, tem algumas outras que ainda estão para apresentar aí nos próximos episódios. E aí, cada episódio tem uma coisinha, um gap, um easter egg, alguma coisa que vai deixando ali mais interessante. A gente já sabe que ela tá presa em uma ilusão, que talvez ela mesma possa ter feita para si, ou então, a vilã, que tem deixado muito incógnita aí, não só, não só nos trailers, mas também na, na própria série. Porque ela tem sido agora uma boa amiga, até agora, esse momento, né? Uma boa amiga, uma boa vizinha. Tá participando ali, é a vida cotidiana de uma senhora do lar de, dos anos 60, 70, do que se espera de uma mulher... Norte-americana tradicional. Vamos lá então, olha só. É, além disso tudo, a gente já tem, já sabemos aí que... A Mônica, que é filha daquela... Da companheira da Capitã Marvel, no filme, vai aparecer. E, de que ela, e que ela tem poderes. Já sabemos aí também de que essa vizinha vai ser uma vilã. Ainda não se sabe quem. Porque até agora no IMDB e todos os outros lugares, ela não está catalogada. Mas tem alguns easter eggs que estão escondidos aí. E é o que eu vou trazer pra vocês... Algumas coisas legais. Primeiro, uma coisa que tá muito na cara e todo mundo já viu. A partir de agora, meus amigos, spoiler. Este episódio vai ter alguns spoilers, né? Então, se você ainda não assistiu, pare agora. Vai assistir e volte, que a gente vai discutir aqui. Vamos lá, então. Olha só. Vamos ao mais descarado que você vai ver nos dois episódios. São o... os easter eggs, tanto do... da Hydra... Quanto das Indústrias Stark. No primeiro episódio você vai ver um comercial de torradeira e esse torra comercial de torradeira ele é das Indústrias Stark, que era uma indústria que fazia de tudo naquele momento, inclusive armas armamentistas e nada de especial até aí. No segundo episódio, você tem um intervalo comercial onde ele apresenta uma propaganda de um relógio de pulso. E esse relógio de pulso, ele, te, ele é feito pela Hydra. O mais legal dele ali é que ele tem a marcação de 10 mil metros, ou é de mil metros, ou 10 mil metros, agora eu, fico, eu fico, fiquei na dúvida de quantos zeros... De profundidade, a profundidade que estava a nave do Capitão América quando estava congelado. Então, isso é muito legal para você poder estar tá dando uma olhada e para você poder acompanhar ali algumas coisinhas como se, tipo, ela está presa naquela ilusão, mas ela está tentando se libertar. Outra coisa muito legal, já no primeiro episódio, você vai ver que quando começa eles estão brincando, no, conversando na cozinha e aí eles olham para o calendário. Tem uma marcação do dia 24, um coração, né? Tem... Você vai ver que tem a foto, é uma menina sentada assistindo TV. E sempre a TV vai ter assim, ela não ela não para... Eles não param para assistir TV, mas sempre a TV tá ali iluminando, aparece na cena fazendo algum barulho, sempre tem alguma coisa relacionada à TV, mesmo esses próprios comerciais, já, né tirando o fato deles estarem em uma série de TV. O Visão tem um símbolo na sua gravata que ele aparece várias e várias vezes pode ser um dos símbolos, inclusive da, do seu uniforme tradicional que tinha que, é, que era usado nos quadrinhos antigos, né, ou ele pode ajudar a construir isso mas esse ponto do símbolo é um achismo meu. Eu não consegui encontrar nada que se pudesse encontrar ali, que se ter, pra gente poder estar tá sempre... Pra gente pra, pra, pra poder trazer certeza disso, né? Tem um outro uma outra, um outro um acontecimento, que é o seguinte, sempre que eles são pressionados e questionados, olha, o que, que você tá fazendo? O que, que você tá fazendo aqui? O que fizeram com você? Qual? o porquê? Sempre que eles são pressionados, começa a ficar um climão meio de, de filme de terror, e aí acontece alguma coisa que interrompe ela e eles voltam para aquela realidade como se nada tivesse acontecido. E no primeiro episódio já tem isso, quando aparece o senhor e a senhora Hart, que são o patrão e a esposa do Visão, ele trabalha num escritório de processamento de dados. Eles, após né, várias, algumas confusões divertidíssimas, algumas coisas ali, muito sitcom da, do período, ele acaba engasgando e aí ele está morrendo e ele está engasgando, quase sufocando ali é quando eles são pressionados, né? E começa essa pressão e a gente vê esse primeiro estado de, de, de incômodo da, daquela situação toda. Mas o próprio Visão ali durante o episódio vai questionando o que, que ele faz no trabalho, o que, que se processa naquele trabalho, o que, que se vende, o que, que é a entrada, o que, que é a saída. Vamos a um parênteses aqui nesse episódio? Olha só, eu preciso dizer que eu estou no interior, na casa da minha mãe. É, tiramos uma breve férias no final do ano, mas também por conta da pandemia a gente se afastou um pouco de São Paulo. Vinhamos para um lugar onde tem menos gente, a população, a densidade populacional é é menor, então a gente estaria mais seguro. Então vão haver aqui passarinhos cantando, os telefones da minha mãe tocando e vão ter vai ter um papagaio às vezes falando. E isso é um pouco difícil de tirar do áudio. A gente vai tentar, mas é difícil. Então, voltamos. Então, tá bom. E aí, tem... acontece isso. Uma coisa muito importante para se dizer... Tom Hart, o, o, aliás, o, o Sr. Hart, patrão ali do, do Visão, o personagem Mr. Hart, que ele aparece, em, ele é, não sabemos ainda se é esse mesmo personagem, mas eu creio que sim. Ele aparece em. Ele aparece numa edição de 1980 da Marvel, que é quando. Que é um, existe a Terra esse é, existe a Terra 1219. E aí o Sr. Hart, ele faz parte dessa terra. Uma terra onde os heróis da Marvel, eles existem só nos quadrinhos. Eles não existem na, na realidade. E aí tudo gira em, no, em, em torno de Tobey Go, eh, Goodman. E aí, Tobey Goodman era um garoto que era aficionado pelos seus quadrinhos, tinha problemas com a mãe por isso, porque a mãe se decepcionava, porque ele só queria saber de ler os quadrinhos. E aí, ele vê primeiro o Hulk andando pela cidade. Depois, ele percebe o lagarto, o vilão do Homem-Aranha, na cidade. E aí, ele descobre, então, uma invasão dos vilões da Terra 161, que seria a nossa Terra, a Terra onde os heróis existem, onde aconteceu todos os eventos da Marvel, onde teve a Guerra Infinita e tudo mais. E é o primeiro indício ao ao meu ver, de que a gente tem uma que a gente tem aí o um multiverso se chocando com o nosso, tá? Então, o Sr. Hart, ele é no né, nessa edição de 85, ele é padra, padrasto do do Toby Goodman, casado com a com a mãe do Toby. E aí lá ele tem todo um envolvimento, tem toda uma, uma uma resolução deles estarem tentando se salvar enquanto Tobey tenta ajudar os heróis a salvarem a Terra é, 1219 do, da invasão da Terra 16, 1616 e isso e aí isso mostra assim a, a fragilidade que tem né e já traz também remete também ao que teve na Guerra Infinita quando o Hulk volta no passado para pegar uma das pedras e aí o Mandarim lá do do Dr Estranho diz fala sobre o multiverso sabe fala sobre as linhas de tempo e tudo mais. Então, ali a gente tem uma introdução sobre as linhas temporais e, e as, as várias linhas de tempo que poderiam acontecer. A mesma coisa também com, algum, com a brincadeira que foi feita no Homem-Aranha sobre a questão do multiverso, de quando o mistério seria de um outro multiverso, estava invadindo a Terra, e eles apresentam todo o conceito. Então, nós já temos ali dois indícios de introdução. Esse é o terceiro. E é muito legal dizer, assim, porque a família Goodman, porque o ex-esposo, o, o ex-esposo ex da, da mãe do Toby, eles tinham um amigo de família que é o, é o Clay Wichan não sei falar o nome. O nome. Esse, é Clyde, é Clyde Wynchon, não sei dizer, pronunciar. Mas esse Clyde, ele era o único mutante nascido na Terra... 12 e 19, que isso é legal dizer também. E ele, junto com o Toby, ajudaram os heróis a impedir essa invasão. O A mãe do, do Toby, junto com o Toby, se reconciliou com o pai, que voltou para salvar, salvar a família, e mudaram para outra cidade. Aí a, acabam as menções sobre o Sr. Hart na história da, da, da Marvel, né? Mas era legal fazer esse paralelo entre o Sr. e a Sra. Hart, até porque... Os dois atores que fazem o Senhor e a Senhora Hart são dois atores conhecidos e renomados. E não se usa esse tipo de, de, de ator para um papel tão pequeno. Às, às vezes, né, uma participação especial, um easter egg, mas eles tiveram uma participação muito grande. Tudo indica que vai continuar havendo essa participação. Então, por isso, eu entendo que talvez tenha, assim, um papel mais importante. E aí a gente tem essa discussão sobre... O multiverso já se iniciando aí, algo que inclusive a gente esperava. Outra coisa, assim, sobre já o, o episódio 2, é legal a gente falar então que ele se baseia na série A Feiticeira. Eles têm muitas discussões e. e... discussões não, sim, tem atrapalhadas ali do, do que vai acontecer muito embasado no que era A Feiticeira. E até esse episódio, tudo era preto e branco, com exceção o vermelho. Então, sangue, brinquedos, o que era vermelho sempre era, sempre era destacado e essa coisa chamava a, muito a atenção e causava estranheza na Wanda Maximov, que é a nossa feiticeira escarlate. E isso causava ali alguma coisa, você percebia que ficava um tom estranho, mas também, assim como o momento em que eles são pressionados, era um momento onde ela era interrompida e puxada de volta para aquela realidade. Mas, no episódio 2, a gente tem também uma outra coisa, é... Sempre que eles falam... É, é, tá havendo ali um evento beneficente é, em prol de, de, das crianças, mas eles falam uma coisa meio, meio, meio rítmica, assim, meio... Né, tipo, um exército, uma coisa meio estranha, meio robótica. Toda vez que eles falam para as crianças, todo mundo repete. Para as crianças, mas não empolgados e robóticos, era uma coisa estranha. Eu acho que é uma referência aos filhos de, da Wanda e do Visão, porque nos quadrinhos, quando eles se exilam dos Vingadores e vão, pra, vão morar em uma cidadezinha isolada, vão viver uma vida como seres humanos comuns, eles têm dois filhos, e eu acho que essa pode ser uma referência. Talvez ela esteja grávida e ainda não sabe, só sou subconsciente que sabe, alguma coisa assim. Talvez não tenha nada a ver. Mas ficou muito frisado, muito marcado. Eu acho que pode ser, sim, uma referência muito séria. Vamos lá, então. A gente tem a... uma outra coisa que é o seguinte. Esses momentos onde eles são muito questionados e muito pressionados, acontecem duas coisas aqui. Neste episódio, toda vez que ela está sendo pressionada, ela começa a ouvir uma voz... Que uma voz saída de rádio, mas essa voz tá sempre perguntando pra ela. Vanda, é, o, o que, que você está fazendo? Quem está fazendo isso com você? Vanda, Vanda, inclusive termina assim. No começo não era tão audível, no final ficou muito mais audível. E ainda tem aquela cena do cara saindo do bueiro pra, pra consertar as coisas, né? E ela vê aquilo... Começa a dar aquela estranheza... Ela fica chocada... E a gente vê ali... Que é o poder dela... Que está agindo... Né, pela primeira vez... Porque ela rebobina tudo... Ela tem uma cena romântica ali... Com o Visão... Falando... né, Como se eles quisessem... Perpetuar essa família... Como se eles vão estar sempre juntos... Muito felizes... E aí... Tudo... A partir desse momento... Tudo fica colorido... E não tem mais aquela cena do cara... Saindo do bueiro... Como se aquilo tivesse incomodado ela... Uma coisa que é legal... Falar... É que tem uma brincadeirinha que eles fazem No primeiro episódio ainda Eu acabei de me lembrar, tava marcado aqui pra dizer Que é o seguinte é, Ele fala assim Minha linda esposa e seus discos voadores Na versão dublada Na versão Na versão Em inglês a versão original, ele fala não são, ele não fala pratos voadores, mas ele fala alguma coisa que dá a entender. E é um e remete um pouco a algumas cenas de luta onde ela impede algumas vários objetos voadores, uma serra circulares do de um dos soldados ali do de um dos soldados ali do do Thanos, né? E remete a isso, e ela destroça ele e usa como armadilha, como arma na Guerra Infinita. Mas também, ela faz uma brincadeira, meu marido e a sua cabeça indestrutível. E em referência, eu acho que é uma brincadeira e uma referência, ao momento em que o Thanos arrebenta a cabeça dele com a ponta dos dedos e tira de lá a Pedra da Visão. E, e eu acho que é nesse momento, esse é um dos momentos, então, assim, que primeiro eu não percebi, mas depois dá pra perceber que que ela está fazendo referências à vida real, à história que a gente realmente conhece dela pelos cinemas. Então, esse é um pouco do que a gente... Viu até agora no WandaVision, no, no Wanda ou Wanda Vision para quem tá assistindo na versão original, e ficou assim muito marcado. Agora o próximo episódio a gente vai ver eles coloridos, a gente ainda não tem noção de qual série que vai ser referenciada, mas cada série remete um pouco à situação deles ali na vida real. E vamos esperando para ver o que acontece, porque a gente já viu que a, a vilã, a todo momento ela reclama do marido e diz e fala sobre matar... O marido, mas ela ainda a gente não sabe que vilã é essa. Tem esse Dr. Hart, esse Sr. Hart, que vai e volta e ele tem algum. Ele tem essa coisa presa dentro dele, né? Que ele tem muitas regras e ele é uma pessoa reprimida e com muita raiva. Reclama de muita coisa e tudo mais. E a Wanda, com toda essa situação onde ela tenta se encaixar nessa série em cada sociedade, nas coisas assim, e ela se sente pressionada e essas pressões disparam gatilhos. E, claro, né? Agora vamos a coisa mais legal é porque, assim, a as série ela tá, ela tá se apresentando como uma série totalmente divertida, diferente do que a gente tá acostumado, e tá fazendo uma construção muito legal, com referências e apresentando, construindo bem o enredo, o... a gente sabe que o elenco ali, ele vai ter um peso sobre a, a série toda, porque o elenco é fixo, ele é bem participativo, traz piadas e traz... traz situações, assim, que não são, são atípicas do que as pessoas fazem ali naquele momento, mas dá para ver que eles estão numa instalação, estão em alguma outra coisa. As músicas, elas são sempre bem encaixadas é, com a cena, mas você pode ver que a letra da música, ela normalmente está fora de contexto. Então, principalmente no episódio 2, e isso pode mostrar ali, trazer, que nos dá algumas dicas... Sobre tudo que tá acontecendo, sobre tudo que tá por vir. Até porque a Marvel, o Universe, né? As produções Marvel através da Disney, eles pegaram essa coisa de colocar easter eggs e de fazer piadas. E essas piadas teriam significado... E ficaram especialistas nisso no último período, assim, nos últimos 5, 6 anos. Depois de Guardiões da Galáxia e Thor Ragnarok. Então a gente pode esperar aí muita coisa. Esse foi curtinho, foi só, né? Esse episódio foi muito curto. Então eu espero que você possa ter curtido, possa ter gostado desse formato novo. Alguns episódios eu vou estar aqui sozinho trazendo algumas coisas pra vocês. Porque não dá pra reunir todo o time, nem todo mundo assistiu. E aí a, a, se perde, né? Mas vamos continuar com o nosso time... É, é, atual, vamos, vamos continuar fazendo o formato que vocês já conhecem vocês já gostam, e eu peço então que você visite aí as nossas redes sociais só procurar tmkolho em todas as redes sociais e procurar tmcaolho.com.br é o nosso site em breve com algumas e grandes novidades Tá bem? E esperamos você. Não se esqueça também de seguir aí os nossos companheiros, o pessoal do Laranja Cast com a Laranja Store. Não se esqueça de seguir o pessoal do Área 53, se você gosta de ufologia, astrologia e curiosidades desse tipo. E também aí não esqueça de seguir a Mickey, com a Catropa nas redes e na Twitch. Não se esqueça de seguir a Tai, a Tai Silva. Que está aí também em todas as redes e você pode encontrar ela através das nossas redes. Eu sou o Assunção, como já falei. E claro, nosso querido, nossos queridos, na verdade, senhor e senhora Ryze, que você vai procurar aí, vai procurar aí Ryze Chapadão, R-Y-Z-E, Chapadão, aí em todas as redes e no, na Twitch. Pode ir lá se você gosta de um LOLzinho, se você gosta de games, eles são o casal certo para se seguir. E para se, se participar. Bom, eu acho que é isso. ficamos por aqui. Ah, um recado. A gente tá falando aqui... Cara, é, visite o nosso site. Procura aí nas nossas redes. Manda uma mensagem para gente. A gente está com o Bananas Club. Então, Bananas Club é o nosso, a nossa comunidade. Ela ainda é pequenininha, mas já tem alguns membros aí. E você participa nela de R$1 a 30 reais por mês, tá? Com esse dinheiro você ajuda o nosso projeto a se manter e inclusive aí pode ser feito pelo PicPay, pode ser feito pelo cartão de crédito, pode ser feito via boleto, pode ser feito via Pix, mas não deixe de participar, você ajuda a manter isso aqui. A gente tem aí... Para a nossa comunidade, sorteios. A gente tem aí descontos em todos os nossos parceiros. E em breve, quando a gente tiver mais, novida mais novidades, a gente vai lançar mais prêmios. Tem um aí que é fixo, né? Que a gente... Que das cotas maiores, quem contribui lá, acaba podendo construir aí algum, algum podcast, participar de alguma, particip de alguma gravação nossa, para poder aí, inclusive, partir a sua... Vê ali ao vivo como que a gente faz as coisas, consegue ver em vídeo como que nós somos. Então, vai lá, participa dessa forcinha pra gente. São só R$12 por ano, o mínimo, né? E são 360 no ano, praticamente um R$1 por dia, e não é muito, a gente sabe que nesse momento de pandemia é difícil para vocês, mas para nós é essencial. Lembrando que a gente sustenta todo esse projeto, ele é um projeto independente, a gente não faz propaganda de marcas, a gente não tem incentivos fiscais, a gente não tem outra fonte de renda que não seja nossa, então isso vai nos ajudar a manter aí. E claro, a gente sempre quer trazer mais qualidade, mais novidade e tá estar participando. Esperamos que você esteja seguro, é, não deixe de se vacinar, se não, faça por, se não vai se vacinar por você, se vacine pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você gosta, se vacine por quem está próximo de você, tá bem? Vacine-se quando for, estiver disponível. Cuide-se, use máscara, faça isolamento social. Evite ao máximo de sair à toa, de participar de festas e aglomerações. Esperamos você na próxima. Esse é o Taverna do Macaco Caolho. Tchau!